0: Att det finns en mänsklighet 10 miljoner år till. Bara det ger en bild av hur värdefullt det är att den framtiden faktiskt finns. Att vi inte utplanar oss själva. För när vi utplanar oss själva då dödar vi inte bara alla människor i nuet. Utan vi dödar alla människor i framtiden också kan man säga.
1: Det här är Här framtiden med Christian von Essen och idag är jag på institutet för framtidsstudier tillsammans med Karim Jebari. Välkommen till Heja framtiden. Tack så mycket. Jag är filosof och doktor i filosofi, mm. till och med, disputerade på KTH 2014. Mm. Och vad är din roll här på institutet för framtidsstudier skulle du säga?
0: Jag är forskare och jag har också en del mindre administrativa uppgifter som söka pengar och så. Och hjälpa min chef med lite ogläger. Men framförallt så handlar min forskning om att kolla på konsekvenser av ny teknologi och hur ny teknologi påverkar vårt samhälle både på kortare sikt och på längre sikt. Men också eftersom jag är filosof så kollar jag mycket på de etiska aspekterna. Så att det handlar både dels om att försöka. Få en bild av hur teknologin faktiskt kommer att påverka samhället. Men också att föra en diskussion om hur den bör påverka samhället. Eller hur vi bör tänka på den, på dess påverkan på samhället.
1: Just det, och det var det din avhandling, ja, eh, precis. doktorsavhandling handlade precis.
0: om. Precis. Min, min doktorsavhandling fokuserade väldigt mycket på teknologier som har att göra med det som kallas för human enhancement på engelska, eh, på svenska. kanske Man kan kalla det för mänsklig förbättring. Teknologier som, som att man kan... Skulle kunna förbättra sin empati, eller, eller eh, leva längre, eller bli smartare och sådana saker. Men här på institutet har jag kanske haft en, en bredare outlook på massa olika teknologier, inklusive AI. Eh, det har ju blivit väldigt stort på sistone, så att, ja, jag kollar på det ganska mycket nu.
1: Mm, just det. Ska vi säga någonting om eh, institutet för framtidsstudier? Vi hade ju med Anders Ekholm som eh, en av våra första gäster mm. eh, 2018. Och han var vice vd då mm. tror jag, och nu har han kanske inte någon operativ roll riktigt. men eh, det är ganska många som sitter här och mm. forskar på framtidsfrågor, det är för att liksom, ni ska ta fram eh, grundplåtar för framtida politiska liksom, styrmedel
0: Ja, institutets roll har sett lite annorlunda ut eh, över tid eh, det började ju eh, som, en, som ett svenskt svar på eh, Rand, The Rand Corporation Eh, som var ett institut för liksom, eh, som var liksom en, en kombination av en think tank och ett policy och eh, forskningsinstitut i USA som har tagit fram en massa forskningsresultat som, som just handlade om typ hur USA ska utvecklas i framtiden och eh, Sovjetunionen hade motsvarande typ av forskning och eh, under kalla kriget så var ju Sverige ett tag väldigt noggrann med att vi skulle vara, vi skulle inte vara beroende av några stormakter och då då var också idén att här, vi kan inte låta stormakterna definiera framtiden åt oss mm -hmm. så det är därför de lanserade eh, institutet för framtidsstudier, väldigt grandiosa planer och till en början var institutet för framtidsstudier en del eh, av regeringskansliet eh, så att det var liksom kanske mindre forskningsorienterat och men mer liksom mer vanliga tjänstemän, tjänstemän på regeringskansliet som kanske hade en lite längre framtidshorisont än nuvarande då Um, men eh, ganska snart så blev det lite konstigt alltså det, det, det blev lite friktion mellan, mellan institutet och regeringen eh, Och då, det var då man valde att göra institutet för framtidsstudier till en självständig stiftelse Med, med lite längre armlängdsavstånd Men den här relationen till, till politiken har alltid funnits där Och det ligger i vårt uppdrag att vi ska vara, liksom, formulera saker och ting som är policyrelevanta
1: Just Och var kommer finansieringen ifrån framförallt då?
0: Ja, det är från regeringen. Ah, okay. Vi får ett basanslag från regeringen. Men pengar till vår forskning är tanken att vi ska söka med hjälp av externa medel. Så vi får ju pengar från Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Wallenberg och så vidare.
1: Mm. Du, du har ju skrivit en del om, som du sa, ny teknologi och mänsklig utveckling och eh, även existentiell risk. Mm. Hur kommer det sig att du har blivit så intresserad av de här sakerna?
0: Ja, det började när jag var doktorand. och eh, på, Jag var ju doktorand på KTH. Och då, de har ett eh, lite annorlunda system vid Stockholms universitet till exempel. Så jag fick ju uppgift att, att skriva mig en fråga som inte jag själv hade valt. Och det handlade om hjärnimplantat. Eh, och eh, det som kallas för brain-computer-interface. Eller hjärnmaskinegränsning. Och det är helt enkelt en teknik för att... Liksom, –direkt via nervsystemet interagera med en maskin eller med en dator. Och ja, då tog jag mig an den här uppgiften så gott jag kunde– –och började läsa in mig på det här. Och då kom jag ganska snabbt i kontakt med en, en vad ska man säga, intellektuell rörelse– –som kallas för transhumanister. För de skrev väldigt mycket om de här sakerna mm. då– –när jag började var det var 2009. Och, och, men en annan sak som transhumanister också skrev mycket om Det var just existentiella risker Och framförallt då filosofen Nick Boström Som var en jättestor påverkan Han hade jättestort inflytande på mig Och ju mer jag läste om human enhancement Eller hjärnmaskinkränslighet Så kom jag mer och mer in på de här frågorna Som handlar om mänsklighetens långsiktiga överlevnad Och, och vilka risker det finns mot den och, och jag blev helt enkelt övertygad av de argument som, som jag läste i litteraturen. Att framförallt de här argumenten som handlar om att framtiden är en väldigt stor plats. Om framtiden var ett land så skulle det vara världens folkrikaste land. Beroende på vilka antaganden man gör. Men om vi antar att, vi liksom, att mänskligheten kan fortsätta existera som en normalt framgångsrik däggdjursart så innebär det 10 miljoner år. Om bara, bara att föreställa sig hur det skulle vara att, att det finns en mänsklighet 10 miljoner år till. Bara det ger en bild av hur mycket, hur värdefullt det är att, att den framtiden faktiskt finns. Eller att, inte, att vi inte utplånar oss själva. För när vi utplånar oss själva då dödar vi inte bara alla människor i nuet. Utan vi dödar alla människor i framtiden också kan man säga. Ja, så det är, det är väl det som, som motiverade mig att, liksom, att kolla närmare på de här frågorna.
1: Hur definierar man existentiell risk då?
0: En existentiell risk är en risk för eh, att eh, allt eh, mänskligt liv eller allt intelligent liv på den här planeten eh, upphör att existera eller stagnerar på något sätt. Så man kan säga att eh, om, om du har läst 1984 eh, så skildrar du en värld där mänskligheten har stagnerat i ett väldigt väldigt dåligt samhälle, ett väldigt dåligt ekvilibrium. Och om man får tro boken så, så fortsätter det här i all evighet. Liksom. Eh, de här staterna som slåss mot varandra och, och den här liksom, repressiva strukturen. Så man kan säga att det där är också en existentiell katastrof. Mm. Eh, därför att det blir på något sätt en, en permanent eh, stympning av mänsklighetens potential. Så det är också en risk som man bör ta på allvar. Att, att vi någon gång i framtiden kan få en global totalitär stat som är helt stagnerad så att säga. Mm.
1: Och det finns, vi har ju träffat äh, Karin Ism till exempel som mm. du säkert är till äh, som då drev eller var chef på um, Global Challenges Foundation mm. som ju just jobbar med äh, styrmedel för de här äh, existentiella riskerna. Och det är ju som, det är pandemier och det är biokemiska vapen och äh, AI och äh, supervulkaner och, och äh, asteroider och allt möjligt. Men, men du har ju också, du har också lagt fram teorier att man, att man måste äh, ta i beakt de så kallade oväntade existentiella riskerna som du ska kalla för Black Swan. Ja. Vad är det du menar där och hur menar du att man ska liksom förbereda sig på det?
0: Nej, jag tänker att vi kan göra en lista på olika scenarier och olika risker. Mm. Och, och det bör göras och det är viktigt att göra det. Uh, inte minst därför att det tränar vårt tänkande att föreställa oss situationer som vi kanske inte annars hade gjort. Samtidigt så menar jag att man bör också eh, vara öppen för möjligheten att det finns massa saker och ting som vi inte har en aning om. Eh, teknologier som vi inte eh, kan liksom, ha föreställt oss eller som, som kan komma imorgon. Eller fysikaliska fenomen som våra teorier inte kan predicera eller kemiska fenomen eller biologiska fenomen och så vidare. Så att Idén om Black Swan är helt enkelt en idé om att eh, oavsett hur välgjord vår lista över potentiella scenarion är så måste vi hela tiden vara medvetna om att den listan är ofullständig. Och okej, okay, men vad gör vi då då? Liksom, det är, frågan är då, vad, vad, är, vad är poängen med den här insikten? Jo, en poäng är att eh, försöka fundera på strategier som skulle kunna öka vår resiliens inför en kris vi inte känner till. Så det är klart att vi ska öka vår motståndskraft- eller vår resiliens inför risker som vi faktiskt känner till. Mm. Men vi måste också på något sätt försöka förhålla oss- till de här sakerna vi inte känner till. Och hur gör man det? Jo, och då har jag inspirerat mycket av ingenjörstänkande- och säkerhetsprinciper inom ingenjör, ingenjörskonst. Och för för där, där är man väldigt medveten om- att saker och ting kan gå snett- på sätt som man inte alls har avsett- eller förutsett. Så att det här Black Swan-tänkandet- är ganska vanligt bland ingenjörer. Mm. Och därför så har man- just olika typer av principer- för att reducera- den här typen av risker. Och då kan det handla om att ha- säkerhetsfaktorer, till exempel. att Den maximalt tillåtna- vikten i en hiss- är ofta en storleksordning- lägre- än vad en- maximala kapaciteten i den hissen är. Eh, för att man ska kunna få en sån säkerhetsmarginal. Men också att man bygger eh, system med eh, så kallade safe fail. Eh, att när ett system kollapsar eller går sönder så mm. går inte sönder lika mycket. Så ett exempel på det här är eh, eh, i, i tåg så, så måste du liksom eh, föraren eller ja, i den här äldre typen av tåg då så måste föraren aktivt trycka ner en spak för att kunna köra framåt. Om föraren får ett slag i huvudet eller svimmar eller, eller tappar kontrollen, då, dras, eh, då bromsar tåget automatiskt. Just det. Och det finns också liknande system i moderna kärnkraftverk att om kraften skulle slås ut i ett kärnkraftverk så faller kontrollstavarna automatiskt ner i reaktorn och avbryter reaktionen. Så på det sättet så istället för att som, som i Chernobyl-reaktorn där man manuellt måste trycka in kontrollstavarna och då krävs det då en mm. el. Men, men det här är då att, att passivt stänga ner ett kärnkraftverk så Sådana grejer kallas för safe fail. Då. Och då har jag funderat på hur kan vi tänka på safe-fail-mekanismer eh, eller safety-factors-mekanismer i en global kontext, eller liksom, eh, om man tänker på mänskligheten om eh, mm. mänskligheten som ett system. Eh, så, så då har jag bland annat diskuterat möjligheten att bygga så kallade undergångsbunkrar eller liksom skyddsrum eh, som är utrustade för. –de här väldigt extrema och potentiellt oväntade händelserna.
1: låter lite coolt.
0: Ja, det, 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 det är <laughs> väldigt spännande. Ja, eller jag menar, det har varit väldigt spännande att jobba med de här sakerna. För det, det blir på något sätt en... Jag gillar den här tvärvetenskapliga aspekten i att forska om det existentiella risker. Att man liksom börjar i någon slags teoretiskt abstrakt resonemang om, om framtiden och värdet hos framtida liv. Det är ju mm. mycket forskning som sker just här som handlar om framtida generationer. Och sen kombinerar det med de här idéerna från eh, Engineering Safety. Och sen när man liksom väl börjar skriva den här artikeln då var jag tvungen att, att läsa på massa om bunkrar och, och vilka risker finns det i skyddsrum och, och hur ska man tänka på de psykologiska aspekterna och sådana saker.
1: Mm. Jag tänker på det Perspektivet att det måste ju vara extra viktigt nu när allting är så uppkopplat och sammankopplat. Alltså att man kan kanske komma åt vattentillgång och elektricitet via liksom internet i princip. Där känns det som att det finns stor sårbarhet i hur systemen liksom kopplas samman nu.
0: Mm, verkligen. Så generellt sett så vill man också... En an, ett annat sånt begrepp från ingenjörs... Eh, engineering är att man vill undvika- det så kallade single points of failure. Mm. Eh, som är, eh, om du tänker dig en, en kedja... Man brukar säga att en kedja inte, är inte starkare- än det svagaste länk. Eh, och då vill man undvika att ha system- som kan ha svaga länkar. Där ett fel får hela systemet att kollapsa- och min farhåga är precis som du säger att eh, den här väldigt eh, effektiva ekonomin som vi har byggt eh, och eh, där, där finns det just många single points of failure så ofta så, så är den typ av redundans som är säkrare, den är ofta ekonomiskt ineffektiv, därför att det betyder att ett system inte opererar så, så bra som det skulle kunna göra, eller jag menar det, det är ineffektivt helt enkelt mm. eh, men det är klart Um, när det blir en katastrof då, då är det ju mycket bättre att ha att ha den typen av
1: redundans mm. ja, Men det är alltid en avvägning antar jag mm. um, Jag tänkte på apropå det som Nick Boström och uh, AI och superintelligens och sådär mm. du har väl egentligen argumenterat för um, det motsatta alltså, eller <laughs> inte det motsatta men att att vi kanske inte går mot en superintelligens som sköter sig självt alltså du, du um, motargumenterar Nick Bostrom. Boström mm.
0: ja, alltså jag tycker att Nick Bostrom är, ja, är en av mina största inspirationskällor som, som filosof och jag tycker att hans bok Superintelligens är helt fantastisk, framförallt därför att den är så otroligt rik på idéer och, så, och det är ett helt nytt område och som man själv skriver i förordet så, så är han ju medveten om att när man skriver en bok som är full av ny, helt nya idéer eh, och det är ett helt nytt område så kommer den innehålla en massa fel. Sen säger han att han vet ju inte vad som är fel i boken förstås. För då skulle det inte det finnas mer. Mm. Jag tycker det var väldigt sympatiskt i det förordet- där han kommer med en uppmaning för folk som läser den- att försöka hitta fel och försöka förbättra- de här argumenten och resonemangen. Så att jag tog den uppmaningen på allvar- och liksom började läsa ordentligt. Och... och det, det är väldigt intressant eh, att det, det är ett rikt område för en filosof att gräva i därför att det finns väldigt mycket resonemang i den boken som är implicita eller, eller outvecklade och som man kan eh, där man kan bidra till det här projektet så jag tycker inte att man eh, jag håller med Nick Boström i sin liksom eh, huvudetels att att det här med superintelligens- är en viktig fråga att forska på. Att vi inte ska- avfärda den helt och hållet. och att, Men också att den är- filosofiskt intressant. Så, så alla de sakerna håller jag med om. Däremot så håller jag inte med om- många av de- argument på vägen dit. Så ett sådant argument som, som- Nick Boström presenterar, det är att- artificiell intelligens- när, när den väl kan börja förbättra sig själv så kommer den väldigt, väldigt snabbt bli superintelligent det här kallas ibland för liksom rapid take off eller foom i, i den här nördiga mm. eh, forumkulturen så kallas det för foom Uh, för det är liksom, det ser bara foom när det liksom exploderar Jaha, det var inte något mer intrikat <laughs> nej, nej, det var inte. <laughs> det. Uh, så, så idén är att om du har ett system som kan förbättra sig själv då kan den förbättra sig själv väldigt snabbt ifrån din dator och ju, snabb, ju mer bättre den blir desto snabbare blir den på att förbättra sig själv så då är, ta då är tanken att du kan gå från ett system som är typ uh, lite smartare än människa till någonting som är superintelligent mm. på kanske några dagar eller några timmar och det är väl där jag och min medförfattare var väldigt tveksamma. Och vi, vi har en del eh, motargument då. Och ett motargument är att eh, det relevanta är inte mellan en maskin och människor här och nu. Utan en maskin och människor som existerar eh, när, när maskinen existerar. Eh, så till exempel om vi... Ja, säg om att AI kommer om 50 år eller någonting sånt. Då, då är liksom den intressanta jämförelsen, hur smarta är människor om fem, 50 år? Någon
1: slags singularitets grans, eller tröskel. Precis. Mm.
0: Eh, och, och, och vad vi ser är att vi människor blir mycket, mycket smartare över tid. Alltså vår hjärna blir ju inte bättre. Men maskiner gör oss mer smarta. Eh, vi använder maskiner för att för att lära oss saker och ting, för att komma ihåg saker och ting- för att beräkna saker och ting, och så vidare. Så att AI har en direkt feedback-effekt till vår intelligens också. Så i den mån som AI blir bättre- så blir mänsklig intelligens också bättre. Så vi är ett rörligt mål. Så det är det första argumentet. Det andra argumentet handlar om att- Nick Boströns resonemang, om att det i själva verket- är väldigt liten skillnad mellan- um, väldigt dumma människor och väldigt smarta människor. Argumentet är så här. Normalt sett så anser vi att det är jättestor skillnad- mellan typ, oss själva och någon som är väldigt dum. Eller eh, Einstein och någon som är väldigt dum. Vi känner att det här är superstor skillnad. Men eh, enligt Nick Boström då- så eh, det här bygger på att vi har en väldigt- antropocentrisk bild av verkligheten. Om vi zoomar ut lite grann- så inser vi att även de eh, väldigt korkade människorna- är mycket smartare än till exempel kräftor- Eh, och att skillnaden mellan en liksom, kräfta och en korkad människa är mycket, mycket större än skillnaden mellan en korkad människa och Einstein. Så, så poängen med, med det här resonemanget enligt Nick Boström är att när en AI uppnår nivån av en korkad människa då är den ganska nära nivån till Einstein. Eh, Okej, okay, fin, intressant argument. Men vår invändning är att det här argumentet tycks inte ha särskilt mycket empirisk backning. Ta en sån sak som eh, schack schackdatorer. De första kommersiella schackdatorerna kom på 70 talet. Eh, och de kunde enkelt spöa en väldigt korkad människa. Eh, om jag ska vara liksom, jag, jag är inte så bra på schack. Jag fick stryk av dem. Eh, inte på, mm. Jag levde inte på 70-talet, men jag fick verkligen stryk av datorerna på 80-talet. Och det dröjde till 98 för den första datorn besegrade världsmästaren. Så från 1970. Eh, till 98 så är det nästan eh, 30 år. Och, och det är en relativt lång period eh, för en dator att gå från korkad till superintelligent. Och sen om man tänker på eh, att människor eh, det finns en, en typ av schack som kallas för kentaur-schack som Kasparov har eh, propagerat mycket för. Och då i, i den typen av schack så spelar en människa och datorteam mot en annan människa och datorteam. Men om man kollar då på människor och datorteamet om de spelar mot, mot en dator så har de varit eh, lika bra, eller de, de har varit bättre än datorerna mm. fram tills relativt nyligen, fram tills Alpha zero för ett par år sedan. Eh, så att om man tänker på människa och datorsamarbetet, hur det ökar människans intelligens inom området schack, mm. så kan man säga att det, det har dröjt eh, 45 år från att datorn kunde spöa en, en byfåne till att, till, till att datorn var bättre än en människa och en dator. Mm. Och det här visar att om Schack är representativt för, för liksom mänsklig intelligens så, så tycks det inte alls gå så snabbt. Och i de här termerna så, så kanske det är en ganska stor skillnad mellan byfånen och Kasparov. Då, i mm.
1: det här fallet. Men tror du att vi kommer uppleva en singularitet uh, trösk överhuvudtaget?
0: Alltså jag tror att det, det, är, klart att det är möjligt. Hur mäter man det? Jag, jag tror att det är möjligt. Jag tror inte, men jag tror att om, liksom, vi har väldigt lite empirisk emendens. Eh, och i, i schack ser det ut på det sättet. Gå eh, har en, en annan kurva. Eh, det var mycket senare som Gå överhuvudtaget kunde spöa byfånen. Eller eh, liksom spöa någon som kunde väldigt lite gå då. som någon som jag. Och så där, där har det varit kortare tid. Men det har rört sig om decennier i alla fall. Så att, så att jag tror att... Det är klart att det är möjligt med en singularitet och så vidare. Men jag tror inte att det är någonting som... Eller argumentet i, i det här pappret är att... Det kommer inte gå på dagar eller timmar. Utan det kommer åtminstone ta decennier. Det är ungefär där jag landar. att Om vi får en singularitet så kommer det vara någonting som, som tar decennier.
1: Och som kanske... Speglar människans behov då, inte någon som sticker iväg själv och tar över världen. Nej, vad har för incitament att göra det? Så att säga?
0: Nej men precis. Och det, det finns en ekonom som heter Robin Hansson som är väldigt rolig. Han är lite knasig också. Men, men jag tycker han har ett väldigt bra argument. Att den här idén om att en dator kan på egen hand förbättra sig själv och bli så himla mycket bättre. Mm. Är, är liksom, det liknar lite grann den här idén med en bondskurk. Att en tillräckligt smart person på en öde ö kan liksom utveckla en teknologi, eh, liksom teknologi snabbare än resten av världen. Och det är inte så det funkar. Liksom, skälet till att vi har en så stor teknikutveckling är därför att världen är en liksom massivt integrerad plats med väldigt mycket arbetsdelning. Så liksom, det, det är liksom, en person skulle behöva vara liksom lika smart som hela, som hela mänskligheten för att kunna outproducera mänskligheten på det sättet. Och jag menar, och det finns ju vad ska jag säga, riktiga exempel på bondskurkar. Och, och Nordkorea är ju en typisk bondskurk. Mm. Även om det är liksom Nordkorea som organisation är mycket större än de flesta bondskurkarnas organisationer. Men Nordkorea är en relativt isolerad plats som utvecklar sin teknik på egen hand. Och ja, de, de har utvecklat teknik och så vidare. Så, men de är ju långt ifrån... Eh, on the leading edge of technology, liksom i mm. världen. Eh, trots att de spenderar alla, de, alla resurser de kan på det här, så är det svårt för dem att, att hålla jämna steg med Sydkorea, som är integrerad i världsekonomin och, och i världsforskningen och så vidare.
1: Mm. <tryck> Jag tänkte, vi måste ändå gå in på uh, A Game of Stars. Ja, ah, vad roligt. Ja. <tryck> ett, uh, är det ett paper, eller en, ah, det är en, en essä, artikel? Ja, en artikel. Där du skriver om. Um, Kommunikation med utomjordningar mm. Alltså extraterrestrial intelligence ETI ja, du kanske kan berätta själv vad det, hur kom det sig att du ville liksom peta på det här?
0: Det började med att jag skrev en, en science fiction novell som blev ganska Aha. dålig och i novellen så försökte jag liksom tänka på olika sätt som, som eh, varf, varför eh, utomjordningar skulle vilja vara aggressivt inställda mot oss och det vanliga eh, temat i, i filmer och noveller- det är att vi har någon dyrbar resurs som, som någon saknar. Men jag insåg att det där är ju en ganska dålig, dålig premiss. Därför att det finns liksom inga... Jorden är inte speciell i något avseende. Det, det, det är inte så att det finns massa vatten här- som inte finns någon annanstans eller någonting sånt. Det finns gott om vatten på andra ställen. Ehm, och om man liksom kan komma hit med en attackflotta eh, då har man liksom så pass mycket resurser att, att man inte har något problem med resurser så liksom det, det kändes bara dumt att... och då kommer jag blir över den här idén om att ja, men de kanske vill attackera oss därför att de är rädda att vi ska attackera dem eh, så att det är någon slags preventivt eh, självförsvar kan man säga och då börjar jag läsa mig på... För det finns en hel litteratur bland astronomer och matematiker och filosofer som handlar om just det här med att kommunicera med extraterrestrials eller extraplanetära civilisationer. Och vi har ju sedan väldigt länge, sedan åtminstone 70-talet ett projekt där vi har stora radioteleskop i öknen som sitter och lyssnar på natthimlen då, efter en radiosignal. Och det finns flera sådana här, teleskopsystem och så och antagandet var där är att om det finns andra extraplanetära civilisationer så kommer de vilja kommunicera med oss via radio men sedan dess så har det varit en diskussion om ja men ska inte vi skicka ut ett meddelande då men vi känner inte till några men vi skulle kunna bara skicka ut meddelanden lite till, till närliggande stjärnor och så vidare och man har skickat ut meddelanden men, men då har man skickat meddelanden till, till ett stjärnkluster som ligger väldigt långt bort, flera tusen ljusår men nu i och med att man har hittat så många exoplaneter i vår närhet så har det blivit, den här diskussionen blivit hetare. Ska vi skicka mm. riktade meddelanden till Ceti, till Trappist, till Barnard och Alpha Centauri och de här närliggande stjärnorna som är liksom välkända från, från science fiction-litteraturen? Så, ja, så det finns en sån diskussion. Och jag ville liksom bidra till den diskussionen därför att en sak som slog mig det var att alla pratade som om det skulle vara så att det här översättningsproblemet var eh, relativt enkelt. Alltså, hur översätter man ett meddelande? Mm. Och det som var intressant det är att inom eh, filosofi, modern språkfilosofi, så har man diskuterat ganska mycket det här med, hur funkar egentligen med översättningen? Hur funkar språket? Och en idé som jag tror är ja, men... Så, så nära allmänt vettagen bland språkfilosofer som man kan komma- är att språk och mening i talakter eller så, finns inte i ljuden vi gör. Så när jag säger hej så, så finns inte meningen i ljudet jag gör. Utan meningen hos mitt ord ligger i din hjärna. Du har lärt dig att associera vissa typer av ljud med vissa typer av beteenden- och vissa typer av responser. Eh, så, så idén är att... Språk är ingenting vi... Eh, så att säga, vi absorberar inte meningen hos begreppen. Utan vi lär oss meningen. Genom att lära oss vilket beteende det, eh, mening ja, kontext, är. Kontext. Ja, precis. Och det innebär att om du skickar ett meddelande. Ettor och nollor. Utan sammanhang. Och utan att vi kan interagera med varandra. Eller för... Ja, om, om det är Alfa Centauri då tar det fyra, fyra år för mitt meddelande att komma till dig och sen när du svarar tar det fyra år så är det åtta år och, och Alfa Centauri är den närmsta stjärnan eh, efter ganska snart så blir det väldigt långa tider mm. så det blir ingen meningsfull interaktion och då är frågan hur kan man egentligen översätta ett sånt meddelande när du inte har ett sammanhang och du har ingen interaktion och enligt liksom, de här idén i språkfilosofi så går det inte det är liksom helt enkelt omöjligt att översätta ett meddelande. Just därför att mening är eh, så sammankopplat med beteende. Och det här var en idé som jag, liksom efter att ha läst in mig på, på litteraturen inom astronomi, så fanns inte den här... De här idéerna diskuterades inte överhuvudtaget. Så då tänkte jag att jag ville bidra med det. Eh, den insikten att... Så här, det kanske skälet till att vi inte har fått några radiosignaler är därför att rundvalserna förstår att vi inte skulle förstå vad de sa. Och problemet då blir då, vad händer om vi skickar ett radiomeddelande till någon rundvårelse eh, som bor på Alpha Centauri sig eh, och de förstår inte meddelandet, men de kan se att det är en riktad radiosignal till dem och de kan se på radiosignalens signatur att det inte är bara är bakgrundsbrus. Att det är en
1: intelligent civilisation ute, som försöker kommunicera. Precis.
0: Och då, så, jag, så, jag, så jag tänker mig att man kan, man kan inte eh, förstå meddelandet- men man kan förstå att någonting är ett meddelande. Mm. Så du kan inte kommunicera, men du kan signalera. Och sen kan de lista ut vad vi är utifrån meddelandet, hur det kommer. Mm. Och, och de kan förmodligen lista ut att vi har åtminstone någon, någon form av teknologi- för att skicka ut radiomeddelanden. Okej, okay, så vad händer när två parter som potentiellt sett kan skada varandra- hamnar i en situation- där de inte kan kommunicera med varandra. Och då var det väldigt intressant- för då hittade jag en spelteoretiker- som heter Thomas Schelling- som vann Nobelpriset- till, eller ekonomipriset till Nobels minne. Som formulerade- ett, ett teorem- eller en, en, en teori- som, som kallas för Schelling's trap. Som handlar om att om du har två parter- som kan potentiellt skada varandra- men de kan inte kommunicera med varandra- så kommer de att- dras in i en eh, självförstärkande spiral av misstänksamhet och rädsla som leder till ett utfall där de ömsesidigt försöker attackera varandra.
1: En slags, eh, preemptiv eh, Precis. Liksom, så, att,
0: precis så, så att den som attackerar först vinner eh, eller har stor fördel av att göra det. Och då vill, då vill jag attackera först därför att jag är rädd att du tänker att jag ska attackera först och kommer att attackera först av det skälet. Och sen tänker jag att du vet att jag tänker, att, jag, att du tänker, att jag tänker att du tänker att jag ska attackera först och så vidare. Och du tänker likadant. Så det betyder att ja. Så, så min rekommendation i den artikeln var att, eh, att vi inte ska skicka ut några meddelanden till, till eh, random planeter. Eh, men också att om någon av oss skulle upptäcka en extra eh, planetär civilisation hobby teleskoper eller vad som helst. Så ska vi inte berätta det här för någon. För grejen med den är den att när man väl har hittat en sån här planet så är det relativt lätt att skicka ett meddelande till dem. Eller jag menar, jag kan ju inte göra det. Men det, det behövs ingen superavancerad radiosändare mm. för att skicka en, en riktad eh, radiomeddelande till, till de här skärnorna. Alltså, ja, du, du skulle behöva vara ett, ett, ett mindre land kan göra det här så att säga. Mm. Eh, men det skulle innebära att att väldigt många skulle ha möjligheten att göra det här. Till exempel Nordkorea. Och då finns det en väldigt stor risk att det här skulle ske.
1: Så att, det blir en konstig stämning då- när alla är uppspelta över att vi har hittat den här planeten. Och, och du säger, nej, vi ska sitta lugnt i botten. Precis. Gör ingenting.
0: Precis. Eh, eller jag observera menar, på avstånd. Precis, observera på avstånd. Eventuellt börja bygga... Eh, den här marskoloniseringsarken, ja, liksom.
1: men The Hobson Trap.
0: The Hobson Trap är ju en, en tidigare version av chällingsteppen. Ja,
1: det är så. Okej. Okay. Ja. Just det. Och, och det är, som modernt exempel kan man säga Trump och Nordkorea, twitterande som en precis, sorts. Precis, sådär.
0: Eller kapprustningen mellan Sovjetunionen och USA. Ja, kalla krig, eh, kala kriget. där man, liksom, eh, tanke var, vi måste ha mer missiler än vad de har. Eh, och så tänkte Sovjetunionen samma sak och så sa för att eh, om vi inte har mer missiler så kommer de vilja attackera oss och så vidare så, mm. så blev det liksom en ond spiral och det är också precis som Kjellin förutspår att eh, sättet man bröt de här eh, negativa spiralerna det var att inleda kommunikation med varandra för jag menar, vi vet det faktum att människor kan samarbeta och, och hur man etablerar samarbetet det är genom att etablera tillit eh, och Tillit ja, etablerar man genom kommunikation. För då kan man liksom deklarera sina avsikter. Min mm. avsikt är att inte attackera dig. Och det ökar din tillit lite grann på att jag inte kommer att attackera dig. Och då kan du säga samma sak till mig. Jag tänker inte attackera dig. Och då ökar min tillit till dig lite mer. Och då kan jag säga jag lovar att inte attackera dig. Och så kan man liksom på det sättet avge löften. Eller eh, signalera till varandra då. Eller kommunicera till varandra att, att vi kommer att... Eh, Samarbete istället för att slåss. Mm. Och sen över tid så kan man ta sig ur, ur den här negativa spiralen. Men om kommunikation är omöjligt- då kan, du inte, då kan man inte komma ur det där.
1: Just det. Jo, du har ju eh, forskat och skrivit och tänkt en del kring etik. Mm. Men jag tänker att det dyker upp nya typer av etiska ja. problem- mm. Med ny teknik till exempel. Om mm, mm. man tar biotechutveckling, mm. genmodifiering, mm. AI. Alltså det kommer, kommer nya typer av dilemman mm. som vi kanske måste rusta oss för. Mm. Alltså Visst. mentalt och filosofiskt. Visst.
0: Jo men absolut. Jag menar det är väldigt mycket i linje med hur jag tänker och, och hur min... Liksom. Hur jag ser min forskning och värdet av den i, i en, en större kontext. Jag tror dels att det finns väldigt mycket arbete som filosofer kan göra där det handlar om att filosofer måste förstå tekniken bättre. Jag upplever att väldigt mycket etiska resonemang och filosoferande har varit väldigt mycket i ett en egen värld att, att filosofer är kanske är dåliga på att förstå
1: blir lite vakuum
0: ja, och, och för, dåliga på att förstå bioteknologi och då, är man, då liksom hamnar man där ute och, och filosoferar om saker och ting som är kanske helt o, orimliga alltså typ, till exempel i diskussionen om huruvida vi ska bota åldrandet eller vi ska, eh, hur, de etiska aspekterna av att eh, ha en medicin som, som eh, bromsar upp åldrandet det är en intressant etisk fråga. Vi kan ställa oss massa frågor om makt, hur ser politisk makt ut i ett sådant samhälle? Hur ser ekonomisk makt ut? Et cetera, et cetera. Överbefolkning. Det finns massa sådana svåra etiska frågor att, att ta tag i. Men inom, om man läser vad filosofer har sagt om det här så har de tolkat att den här frågan handlar om evigt liv. Mm -hmm. man, man, man liksom säger att ja, men evigt, om man inte åldras det är som att leva för evigt men om man tänker efter bara i tre sekunder så inser man att det stämmer ju inte för om du blir överkörd av en lastbil så kommer du ändå dö och då kommer du inte leva för evigt och man kan tänka att om olycksrisken är en viss procent per år eller en viss tusendel per år så kommer du statistiskt sett att dö om tusen år eller hundratusen år eller ja. vad du nu vill även om du inte åldras så att det är liksom odödlighet är in, finns inte på kartan och det är helt det är, inte, det, är inte roligt, eller det är inte meningsfullt att prata om det. Men många filosofer gillar att prata om det ändå. Därför att det finns en ganska gammal litteratur om odödlighet som handlar om, men som liksom utgår från liksom teologisk en teologisk kontext som handlar om så här hur bra skulle det vara att leva i paradiset och leva för evigt mm. så vad är värdet av ett oändligt liv på det sättet och då blir filosofer väldigt taggade för att då känner de att de kan tillämpa den här ganska så här gammalmodiga föråldrade diskussionen om evigt liv på samtida bioteknologi men det blir förstås helt knasigt liksom, därför att det är ingen som tror att man kommer leva för evigt så på det sättet så känner jag att Filosofer kan göra ett stort bidrag här, för som du sa, det finns väldigt många etiska frågor. Men att filosofer måste göra det utifrån en rimlig förståelse av tekniken och inte utifrån sin liksom, upphöjda position som filosofer. Eller, menar,
1: mm. Men man kan också se en tendens att filosofin flyttar in i näringslivet och... Menar, du har även, även kulturlivet, du mm. har ju varit på Oplan till exempel. Mm. Är, är du fortfarande knuten till?
0: Uh, ja det är jag, fast jag, ja, jag går dit på lite olika uppdrag ibland, mm. så jag, är inte så regelbundet.
1: Men att, att bidra till en filosofisk liksom vinkel på eh, ja. operauppsättningars eh, ja. liksom innehåll för unga på mm. operan. Men står så. Visst, precis. Det var liksom, vad kallas för? Husfilosof.
0: Ja, precis. Ja, det var en rolig fras. Eh, ja, nej men precis. Eh, och vi ser eh, filosofer i, in, inom näringslivet eh, på olika sätt. Jag upplever dock att, jag vet inte riktigt, jag har inte varit jätteimponerad av filo, liksom de här näringslivsfilosoferna. Jag upplever att de, att de ofta egentligen bara klär in det här företagets egen agenda i, i liksom fina intellektuella fraser. Mm. Och jag menar, och det är egentligen ingenting nytt. Filosofer har eh, i, i alla tider varit eh, väldigt bra på att jobba för makten, för kejsare och kungar, och mm. liksom rationalisera. Eh, varför, varför det är väldigt bra med kungar eller varför det är bra med eh, en väldig makt och så vidare. Eh, så det är kanske inte, en jätte, inte jätteförvånande att eh, många näringslivsfilosofer eh, finns där ute och, och för de här resonemangen. Eh, så, men, men jag tror att i, i bästa fall så tror jag att, att eh, filosofin kan bidra med ett eh, tänkande som handlar om att kolla på saker och ting Uh, ur, ur helt nya vinklar och, och uh, ja, sätta saker in, i ett sammanhang som, som, uh, som är okonventionellt mm. och, och det tror jag behövs liksom, både i näringslivet och i politiken
1: utmana det rådande ja. liksom, paradigmet Precis.
0: Och, och analysera hur ett argument, vad, vad är det för dolda antaganden man gör i ett argument det, det är ju det, det som vi är bäst på egentligen att här, analysera argument och se hur är det vi resonerar här Mm. Men vi har ju inte, även jag då, som, som försöker ha koll på tekniken. Så jag har ju ingen expertkunskap i tekniken. Och det tror jag är jätteviktigt för oss filosofer att så här, både vara mer kunniga i någonting och samtidigt också vara medvetna att vi inte är experter mm. i annat än just filosofi.
1: Du har till exempel, apropå livsförlängning då, äh, åldrandet, du har argumenterat för att stoppa åldrandet kanske till och med inte är så etiskt korrekt. Mm. Mm. För att vad ska vi göra med en, när alla överlever så att säga. Mm. En ålder den mm. Det är ingen som eh, kanske riktigt lyfter den frågan mm. i, Visst. i Silicon Valley.
0: Det finns ju sån otrolig framtidsoptimism och jag tycker det är, väl, det är väl trevligt med framtidsoptimism. Men problemet är att när optimismen blir Eh, används som en ursäkt att vifta undan- massa eh, legitima farhågor och invändningar. Typ, ta, en, ta en sån sak som att man säger- okej, okay, eh, okay, nu åldras ingen- för att ni har uppfunnit den här fantastiska medicinen. Eh, vad kommer det innebära för förmögenhetskoncentrationer- i samhället? Vad kommer det innebära för diktaturer? Eh, vad, eh, vad kommer det innebära för- eh, att eh, liksom, nuvarande senatorer i USA- sitter- på sina platser i flera hundra år eh, liksom. hur, Dom, domare, domare hur löser vi de problemen eh, och där brukar man ofta säga avfärda de problemen med lite handelfinning jo men det där är bara, det kräver bara institutionell reform och då säger jag absolut men det är inte så bara eh, och, och om du kommer med en liksom, teknisk fix som ska, kommer introducera skit mycket problem då vill jag åtminstone se dig lobba för några av de här lösningarna som du säger kommer komma eller någonting sånt Um, och det är det jag känner ofta saknas att man, man från de här eh, Silicon Valley teknikoptimister så, så, så har man tänker man ofta att det där sociala det, det löser sig självt mm. uh, men jag menar att det, då har man underskattat <laughs> de problemen
1: mm. Jag läste också att du hade pratat om hållbarhet och klimatfrågan och att vi kanske inte ska lägga liksom ansvaret på individen att kejma uh, mm. fram mm. lösningar mm. utan att det måste det bästa vi kan göra är att påverka politiken mm. uh, som kan få policyförändringar mm. liksom. mm. och då måste också politiken bli lite mer långsiktig mm. jag känner ju i, den här, liksom i de jag intervjuar och, och det jag lär mig mm. så blir jag mer, mer och mer frustrerad över bristen på långsiktighet mm. Kan du känna det också att man inte ser längre än sin mandatperiod riktigt?
0: Absolut. Nej, det är ju verkligen... Ja, och och jag, jag tror att det här svåra parlamentariska läget i Sverige har lett till ännu mindre långsiktighet. För det, man vet ju inte ens mm. riktigt vilken koalition man kommer vara i nästa mandatperiod. När vi hade liksom mer när ett parti alltid var i makten kan man säga då hade man i alla fall en form av långsiktighet för att det partiet kände ändå någon form av ägarskap över Sverige att mm. man hade någon slags ansvar att förvalta det på det sättet så tror jag att Sverige var ett ovanligt ett, ett land med ovanligt långsiktiga politiker men också ett ovanligt långsiktigt näringsliv Wallenbergarna ägde hela landet eller ja, de ägde en stor andel av landet och jag tror att de av det skälet också hade ett slags- långsiktigt ägarskapsperspektiv- på, på Sverige och forskning- och svensk näringsliv och så vidare. Mm. Nu när vi har fått en mer fragmenterad- ägarskapsbild, men också- politisk bild, så, så, så tror jag att- det långsiktiga blir lidande. Men låt mig bara säga bara kort vad, hur jag tänker- kring det där med individualism- mm. och, och individens roll. Så vi kan föreställa oss ett, en typ- av miljöproblem där- min individuella handling spelar stor roll. Anta att vi, har, vi är tre grannar och vi bor längs en liten, liten damm eller en liten insjö. Och vi kan välja att antingen slänga vårt, vårt avfall i den här sjön eller inte. Oavsett vad ni gör så kommer jag göra situationen sämre för mig själv. Om jag slänger massa skit i sjön. Så i en sån situation så blir det individuella- Väldigt viktigt. Därför att så här, min individuella handling kan påverka utfallet för alla. Och det är också så att min individuella handling inte påverkar vad ni gör. Alltså, Om jag slänger skit i sjön, så kan det betyder inte att ni kommer göra slänga mindre skit nödvändigtvis. Det, det, det finns ingen sån relation. Nej. Så på det sättet, där, där kan man säga att där finns det ett jättestort individuellt ansvar att inte. Eh, bete sig som Tvärt en kommer
1: grannen se att, jaha, har slänger skit i sjön. Vad bra, det är också. Precis,
0: så att, så att det, det, precis. Så, och det finns till och med såna mekanismer. Så där finns ett jättestort ansvar. Men när, vi, när det kommer till klimatproblemet så, så finns det dels sån här eh, att, att min individuella handling har extremt lite påverkan på, eh, på det totala utfallet. Så det är ett problem, alltså det finns en sån. Men det större problemet, det är att det finns en... en, en Eh, koordinationsproblematik. För anta att jag eh, inte flyger till den här konferensen. Till en viss konferens. Det betyder med ganska hög sannolikhet att någon annan kommer ta min plats på det flyget. Flyget går ändå. Liksom. Flyget kommer gå ändå. Eh, anta att tillräckligt många boykottar den här konferensen så att de ställer in det här flyget. Då kommer någon annan köpa den här bensinen som det här flyget skulle ha använt. Så att min handling att inte åka till en konferens inte bara har den otroligt lite påverkan på slutresultatet- det är också så att den gör det mer eh, attraktivt för någon annan- att flyga någonstans eller använda den bensinen- som annars inte hade använt den bensinen. Och så är det för många av de sakerna eh, som, som vi gör i vår vardag. Så när, om jag eh, inte köper kött så gör jag bara att, någon, att köttets pris sänks- lite grann. Och det betyder att någon annan som inte hade råd med kött, nu har råd med kött och kommer köpa kött. Så, så att det finns där helt enkelt en koordinationsproblematik.
1: Och vi nu ju... du pratar prata om enskilda, ja, men enskilda personer.
0: Och det är därför vi har uppfunnit en fantastisk typ av organisation som vi kallar för stater. Och staternas poängen med stater är att lösa eh, koordinationsproblem. Bland annat då. Det finns massa fördelar med stater. Men en, en sån grej som stater kan göra är att genom att man Top-down bestämmer att nu gör vi så här, då kan man koordinera människors beteende så att det får ett riktigt utfall. Och det är därför jag menar att klimatfrågan är en politisk fråga och får inte bli en individuell fråga om ansvar. Därför att individuella handlingar spelar ingen roll på grund av just det här koordinationsproblemet.
1: Så vad skulle politiken kunna göra då? Alltså flygskatt, kötskatt, sådana saker?
0: Till exempel. Eller, ja. Eller, ja, man, man kan, man kan, det finns massa olika grejer. Men man kan förbjuda saker och ting- eller bygga järnvägar- eller beskatta. Men, och inte alla, bra, inte alla saker som politiker kan göra- är lika bra förstås. Men den kommer vara förmodligen- mycket, mycket mer än när individer gör saker och ting tillsammans.
1: Jag läste till och med artikeln på er väg här- om barnskam som nu kommer efter flygskatt- ja. Jag vet inte, nu har jag tre barn- så det är lite så här obehagligt- mm. 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 hela det resonemanget, tycker mm. jag. Att jag skulle bidra till- klimatet genom att- inte skaffa barn. Och att inte föra- mänskliga utvecklingen vidare- mm. från, min, från mitt mm. håll- för att jag tänker på det allmänna- bästa på något mm. sätt. Jag vet inte, jag tycker det blir märkligt. Jag tror att om man, om man- är rädd för överbefolkning- ska man ju jobba i så fall med- kanske. Utbildning, preventivmedel i mm. sub mm. äh, afrikanska länder. Mm. Där man vill få ner födelsetalen från 6 till 2. Mm. Mm. Ähm, men att, att jag i Stockholms innerstad ska vara runt banlös äh, mm. som ett statement. Jag vet inte. träffar du många med den... Nej, egentligen,
0: egentligen inte och jag uppfattar att det är en väldigt marginell uppfattning. Men det finns en forskare i Lund som vi har en del samarbete med och hon har då, eller hennes forskarteam har då tagit fram ett sätt att beräkna hur mycket utsläpp en individ bidrar med, med olika typer av livsbeslut. Och det de kom fram till då, och det, det, det är lite lustigt hur de har räknat, men liksom om man räknar med att mitt beslut att skaffa barn bidrar till att ett barn kom, existerar och då kan man tänka hur mycket eh, koldioxid innebär det över ett barns livstid. Och det är ju väldigt mycket förstås, eh, lika mycket som jag har släppt ut så att säga. Mm. Så att på det sättet så blir det liksom en, jag menar, det stämmer i sak att beslutet att skaffa barn innebär att mer utsläpp eh, genereras än om jag inte hade gjort det. Samtidigt så blir det också, jag tycker det sätter liksom hela det här individualistiska perspektivet. Det visar hur absurd det är. Liksom. Liksom, varför ska jag belastas för vad mitt barn släpper ut? Mitt barn är ju också en människa. Mitt barn är ju inte eh, liksom en, en, en hög med kol eh, som, som jag liksom kan välja att bränna eller inte. Utan mitt barn är ju också en individ med ett eget ansvar och ett eget avtryck. Mm. Så du frågan varför ska jag belastas för för det. Eller varför ska det... Se på Så
1: kommer växa kan... upp med helt annan värderingar också. Och med, och med ja, medvetenhet. Precis, precis. Nej, och sen kan jag tänka på att om jag hade inte varit barn, hade jag rest sjukt mycket. Just det. Nu reser sjukt lite. Ja, just det.
0: Ja, men ja, precis. Det finns massa sådana saker också, förstås.
1: Jag brukar fråga, vad är det bästa tipsen för att göra världen bättre i framtiden? Och nu vet jag att du kommer invända mot ordet bättre för att det, <laughs> Det är upp till varorna att definiera. Men vad skulle du vilja se mer av?
0: Jag tror att det beror väldigt mycket på vilken situation man har. Eller vilken position man har förstås. Men jag tror att det är väldigt värt... Och det här låter skitdumt. Men jag tror att det är väldigt värt att lära sig lite mer om problemen. De problemen vi har. Klimatproblemet och så vidare. Jag upplever att det finns... Eh, att diskussionen om lösningarna på klimatproblemet- har fortfarande, fortfarande väldigt mycket så att Folk verkar inte alls veta någonting om, om saker och ting. Så att läs på om lösningarna till problemen- klimatproblem, AI och så vidare- för kunskap kan hjälpa dig- att veta hur de här problemen ska adresseras. Så att det är väl en grej. En annan grej tror jag är att- tänka kanske mindre på vad du själv kan göra- och mer på vad du vill ska inträffa i världen. Jag tror att många som vill göra världen bättre vill också vara där på plats. Och bygga hus i Afrika eller vad det nu är. Eh, och det kanske är liksom... För då får man en, väl, en stark känsla att det är man själv som bidrar. Eh, medan till exempel att donera pengar. Upplever, jag tror att många upplever att det är som att köpa bort sitt ansvar. Eller köpa sig fri från ansvar. Men, och, och då tänker jag att... Istället för att utgå från sig själv och sina egna känslor och så här, ut, istället tänka på vad som är mest effektivt i att göra världen bättre. Och i vissa fall kan det vara att donera pengar. Alltså det är inte så att man har brist på eh, byggnadsarbetare i Nigeria. Det finns skit mycket folk som kan lägga tegel. Du behöver inte åka ner till Nigeria och hjälpa dem att bygga skolor. De klarar det själva. Däremot så har de ont om pengar. Så det är därför de inte bygger så pass många skolor. Det, ja, det finns en massa problem. Men
1: mm.
0: det är inte självklart att din arbetskraft är det som eh, behövs
1: mest i, i, i de här situationerna. Ja det. Så är en, en effektiv altruist... Eh... Ja, precis.
0: ja, eller egentligen är det lite lustigt att den idén har kommit att förknippas med effektiv altruism och rörelsen. För det är ju en, så här, är en ganska kommonsensikal idé att så här, det viktiga är inte att jag känner mig god. Utan det viktiga är väl att samhället blir bra. och, då, och det där ja, Så till exempel istället för att jag ska bygga solceller på mitt tak som får mig att känna mig god och kan signalera att jag är god så kanske jag ska bidra till att plantera skog i Kongo- eller någonting sånt.
1: Men så, du kanske man inte ska underskatta- signalvärdet i solcellerna?
0: Ja, man kanske inte ska- överskatta det heller. <laughs> Nej, men så här, ja visst- det, det kanske finns något signalvärde. Mm. Men det kanske är så att jag mest signalerar- till människor som redan är övertygade. Så kan det vara. Och, ja. Så, så att, och att det finns ett negativt signalvärde till människor som inte är det. Att folk tänker så här. Och den här personen, typisk klimatmup som bygger solceller på taket, trots att det är typ bland det minst effektiva man kan göra för sina pengar om man vill liksom främja klimatet. Mm. Så ja, det kan både ha ett negativt och ett positivt signalvärde.
1: Vad är ett bästa tips om man vill bli lite mer filosofiskt lagd? Var ska, man, var ska man börja?
0: Eh, om man har tid får man ju eh, jättegärna läsa filosofi på universitetet. Det är ju kul. Eh, det är inte alla som har möjlighet i det. Men då, då föreslår jag att man kan kolla upp online-kurser. Så Yale har eh, på sin webbsida. Man kan läsa på Yale eh, open, open Yale Courses. Du kanske kan lägga upp en länk till det. Mm. Så har de massa gratis föreläsningar- som man kan ladda hem och lyssna på mobilen- om filosofi. Och andra ämnen också, förstås. Jag vet att Berkeley hade förut- massa gratis föreläsningar. Och också i filosofi och i andra ämnen. Sen finns ju väldigt mycket- roliga filosofiska podcasts- som man kan lyssna på. Så, så att jag, jag skulle rekommendera att lyssna på- grundkurs i filosofi på universitetet. Mm. Att ingen går på det. För det som är så bra med grundkurser, det är liksom att någon har gjort ett urval av litteraturen åt dig. Så att du slipper liksom vada genom massa strunt. Och dessutom så förklarar de det innehållet. Och det är ofta människor som är väldigt bra på att göra, både förklara och göra urval. Mm. Så det, jag skulle säga generellt sett, om du är intresserad av ett ämne, det bästa du kan göra är att se om du kan hitta en grundkurs i det ämnet online eller läsa introduktionsboken för där går man igenom liksom den relevanta litteraturen, lite gammal litteratur, men också man får liksom lite av det nya. Jag tror att många som liksom på egen hand vill läsa mer om psykologi hamnar i de här stora namnen som kanske är historiskt lite intressanta, typ Freud, men som idag har väldigt lite eh, relevans för den aktuella diskussionen. Så typ om man är intresserad av psykologi så kanske man läser Freud och Skinner, eller om man läser filosofi så kanske man läser typ Hegel och, och, och så får man huvudverk. Liksom.
1: Mm. Har du, men har du något bra lästips själv då? Ja, nu sa du den typen av böcker. Men har du någon så här klockring bok som, man, som mm. vi kan tipsa om?
0: Jag, jag skulle vilja kanske rekommendera en genre. Jag, jag tänker att om man inte... Och det här kanske är många av dina lyssnare ändå redan är där. Men jag tänker att om man är intresserad av filosofi och framtiden så är, är science fiction en otroligt värdefull genre. Mm. Och science fiction har i vår kultur en tyvärr en, en väldigt låg status. Liksom. Det, det anses vara typ populärkultur- och inte fint. Liksom. Eh, men men jag, jag skulle vilja påstå- att bra science fiction är- den best, mest filosofiska litteraturgenren. Eh, så om jag ska vara mer specifik- skulle jag vilja rekommendera- eh, Stiftelsetrilogin- eh, av Isaac Asimov- och hans robotböcker- eh, av Isaac Asimov. Och eh, Ursula Le Guins böcker- eh, till, till exempel boken Chevek eh, som på engelska heter The Dispossessed eh, och, och hon har en annan bok som också är otroligt bra som heter The Left Hand of Darkness och vad, vad jag känner att Asimov och Le Guin gör är att de de presenterar som tankeexperiment där man liksom beskriver ett scenario men drar de logiska konsekvenserna till sin extrem mm. och utforskar, ja men vad skulle hända i ett sånt här scenario. Uh, så Lekuins bok Shevek, uh, utforskar ett uh, syndikalistiskt socialistiskt samhälle och hur liksom, de konflikterna som uppstår där, och uh, den, de svårigheterna att upprätthålla de här idealen efter revolutionen och så vidare. Uh, och Asimov uh, utforskar uh, massa idéer om. Hur, till exempel, hur blir människor när de eh, inte åldras- när de kan leva väldigt länge? Mm. Eller när robotar utför allt kroppsarbete? Hur påverkar det mänsklig psykologi och mänsk den mänskliga tillvaron? Och det är ju spekulationer förstås. Men de är ändå väldigt tankeväckande och coola.
1: Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i här framtiden?
0: Jo, men eh, har du intervjuat Julia Ödén? Nej. Jag tycker hon har väldigt spännande... Hon, hon forskar om språk och eh, pragmatism. Hur mening är kontextuell eller hur det liksom framgår av ett sammanhang eh, hos barn. Och jag tror, att, eh, jag tror att hon har väldigt spännande idéer om framtidens språk och, eh, och hur liksom, vårt tänkande utvecklas.
1: Mm. Tack snälla Karim Jabari för att vi fick komma hit Tack. till Institutet för framtidsstudier. Bloggar du fortfarande på politiskfilosofi.com?
0: Inte så mycket tyvärr, men och jag ska kanske passa på att göra reklam att mm. vi på institutet för framtidsstudier ska lansera en blogg okay. som heter AI Futures mm -hmm. uh, och den kommer vara på engelska och den kommer kunna, man kommer kunna hitta den via uh, institutet för framtidsstudiers hemsida
1: iffs.se mm.
0: uh, och jag tror att bloggen kommer vara aifutures.org
1: okej, okay. kul, cool. får vi återkomma till jag, ja. jag kan länka det i ditt ja. eller under länktips på hemsidan hejaframtiden.se där du kan hitta allt möjligt. Jag heter Christian Farnessen. Vi hörs nästa gång med något. helt annat. Tack för att du lyssnade.